0: Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui em BH, Terra Linda Maravilhosa, numa cafeteria linda maravilhosa também, chamada Toast, é, e estou aqui com um produtor de café. Esse é o primeiro episódio que a gente tem com algum produtor de café e é um universo super interessante, super diferente para gente que é consumidor, né? Muitas vezes a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Eu estou aqui com o seu Ari de Oliveira Filho, ele tem uma, um café chamado Café Minas Especiale, localizado na Serra do Caparaó. Ele vai falar para a gente um pouco mais sobre a localização dele, onde ele está, é, sobre a região ali que é super interessante, inclusive é, o café campeão desse ano na CIC, o Coffee of the Year, foi de lá, então região abençoada. Pode falar, senhorinho.
1: É muito bom, é, eu estou realmente numa região privilegiada, estou nas montanhas bem em frente ao Pico da Bandeira. A 1150, 1180 metros de altitude, onde a gente consegue um café de excelente qualidade, um café especial que a gente vem servindo aí com, através do Minas Especial. E é café especial, é o café de, de atitude mesmo que a gente tem, de conservação da natureza e do meio ambiente.
0: Ai, bacana, senhorí, obrigada. E é, com relação ao manejo, que a gente estava batendo um papo aqui antes, é, isso é uma questão também é, que está longe da nossa realidade, do nosso conhecimento, e é muito do dia a dia de um produtor de café. Acho interessante a gente falar um pouco para as pessoas que não conhecem, e tal sobre a questão de manejo lá da terra, como que é a questão do solo mesmo, de colheita, a época da florada, essas coisas.
1: Como nosso café é de montanha, não temos como mecanizar, então tudo é bem artesanal, tudo é manual e, e fazer café especial, nós temos três pilares, o econômico, o social e o ambiental, porque o café a natureza dá, o que nos cabe. É não estragar aquilo que a natureza deu. Então, nós temos que ser perfeitos mesmo no pós colheita Nós temos, para ser um café especial, temos que cuidar da natureza, nós temos que cuidar da água, nós temos que cuidar das florestas, nós temos que cuidar dos nossos trabalhadores, que eles tenham uma condição digna de viver. Então, essa é a nossa preocupação. Então, a gente fazendo tudo isso aí, tendo um café de excelente qualidade, nós podemos dizer que é um café especial. E é uma região de montanha, como disse, não tem como mecanizar. Todo o trabalho é manual, ele é bem artesanal mesmo.
0: Entendi, senhor. É, você tinha comentado ontem, sei lá comigo, que o que manda que o café é especial é o capricho do produtor, né?
1: É, eu sempre digo o seguinte, para se fazer café especial, primeiro o produtor tem que ser especial, ele tem que ter essa preocupação toda, que senão ele não vai conseguir, né? Se ele não tiver com isso aí, bem interno mesmo, essa consciência, ele não é especial. Então, quer dizer, começa na própria pessoa e depois vai lá para o próximo colheito, tá? a gente não estraga nada que a natureza deu, é um processo lento, é um processo de capricho e até o ponto final, até ele chegar na xícara para o consumidor. Então, nós temos esse trabalho todo para que ele chegue perfeito, ah, até o consumidor, a gente faz prazer.
0: O caminho é longo, né? Acho que o especial começa desde a terra, passa pelo, é pela torra, a pessoa que torra também tem que ser especial, o barista que prepara também tem que ser especial, né? Todo mundo especial na cadeia toda para entregar a xícara especial, afinal.
1: É, o café corre risco, desde que ele sai da árvore até o ponto final, até chegar aquela fumacinha na xícara ali, ele corre risco. Então todos que estão na cadeia tem que ter esse capricho, essa consciência de saber que aquilo ali tem que ser um, um produto perfeito. Então a gente tem que ter muito treinamento, muita conscientização de todos os colaboradores. É como ela disse aqui, é, ele pode ser estragado na torre, pode ser estragado pelo barista, por quem vai servir, todo ele. Então a gente quer que esse café chegue perfeito no final.
0: Uma outra curiosidade que eu acho que as pessoas podem ter sobre café especial. É, a diferença, para a gente pode parecer um pouco óbvio, mas a diferença sim, de um café especial, que ele tem o valor de um especial, e um café que é vendido em gôndola de supermercado, por exemplo. Como que é a produção desse café de cooperativa e tudo mais? Explicar essa diferença, é, agrônoma mesmo, lá da produção de vocês, desses dois tipos de café.
1: É, a gente colhe o café na lavoura, ele vem em café verde, vem café maduro, vem café seco, o que é que nos cabe? Temos que separar esses cafés, nós temos que separar os talhões que a gente sabe que tem uma qualidade maior, a altitude interfere muito, então nós temos que fazer. Qual a diferença então? O café comercial que vai no nos armazéns, que vai para o supermercado, está tudo misturado, não tem essa separação com todo capricho, alguns são até separados, mas não com todo capricho. E o especial, a gente já selecionou a lavoura, a gente já selecionou todo o café, a gente só trabalha com fruto maduro, porque o café é uma fruta, e fruta só é boa madura. Ninguém vai comer uma banana verde, um abacate verde, ou, ou de vez, né, alguma coisa assim. Então, é, a gente seleciona realmente só frutas maduras, já bem selecionadas, no próprio talhão que a gente selecionou, a variedade de café que a gente selecionou, para que tenha esse café especial.
0: Ah, legal, Sari. Outra também curiosidade que eu acho legal para as pessoas é falar de peneira. É, como que as pe funcionam as peneiras de classificação? É, explicando aqui pelo que eu sei, a peneira são 20 estágios, né? 20 degrauzinhos assim que o café é colocado e conforme ele é. o tamanho dele ele vai descendo, é isso mesmo?
1: É isso mesmo. É, as peneira, é, na verdade, quando fala peneiras, são, são furos, né? São peneiras mesmo, que tem os furos maiores e menores. Então a gente vai selecionando o, o grão. É, de acordo com o tamanho e de acordo com o peso dele também. Então, quer dizer, para que saia um gão perfeito, denso, que uniforme, né? E as peneiras mais baixas, os defeitos, vão saindo das peneiras mais baixas, que depois é vendido aí por esse café de, que a gente chama aí de supermercado e outras pontas de ruas aí.
0: É, geralmente, assim, no mundo do café, as pessoas falam, ah, peneira 19, esse café é um peneira 18. Então, assim, é meio abstrato para as pessoas entenderem o que é um 18, o que é um 19, o que é um peneira baixa, por exemplo. Aí, foi, foi por isso que eu quis que o senhor explicasse.
1: É, então, normalmente, em café especial, a gente tá, trabalha a partir da peneira 16. Às vezes, a gente faz peneira 17 e acima, aí vai 17, 18, 19... Então quando você pega um café desse, ele é homogêneo, você não vê diferença, porque está tudo separado. A gente já tirou os, os cafés quebrados, a gente já tirou os cafés com defeito, a gente tirou aqueles cafés miúdos, que às vezes não, não, não formou completamente, então tudo é separado, aí é selecionado mesmo. Então o peneiro 16 acima é o normal que se usa. Mas em alguns casos a gente seleciona a peneira 17, 18, para ficar bem, bem uniforme mesmo.
0: Deve ser lindo um café peneira alto assim, né? É, uma outra coisa bacana de se falar, e essa aí eu deixo para o senhor porque eu não entendo realmente muito bem, as questões de denominação de origem, é, indicação geográfica, como que o Caparaó, lá, a região onde o senhor está, é, é classificada nesse aspecto é, da agricultura?
1: É, isso aí a gente copiou, na verdade. É, da, da, da França, né, que é, manda nesse mundo e, através dos vinhos, né? Você vê na região, por exemplo, de Champagne, a região de Bordeaux, a região do Loire, então tem vários lá. E, e nós iniciamos no Brasil esse mesmo processo. O primeiro a ter uma indicação, indicação de procedência, indicação de origem, denominação de origem, praticamente é tudo a mesma coisa. Mas por quê? É porque a gente tem certeza que aquele café, ele é o único, que ele saiu daquela fazenda e ele chegou até a xícara sem ser misturado com qualquer outro café. Então hoje no Brasil nós temos aí, o primeiro pioneiro foi o Cerrado, que então, o café do Cerrado, depois nós tivemos o café da Mantiqueira de Minas, mais recente teve o do Matas de Minas, tem o pioneiro no norte do, do Paraná, agora está saindo aí o Cap Serra do Caparaó e algumas outras que estão em andamento. Por quê? Porque eu. O produto vai ter que sair da origem e chegar ao consumidor final. E essa juventude de hoje, os milênios que a gente fala aí, eles querem saber de tudo isso: da onde é, quem fez, qual é a história, qual é o capricho do produtor, da onde veio. Ele quer, como é que ele cuida da natureza, como é que ele cuida da água, da floresta. Então, quer dizer, os milênios hoje querem saber isso. Então, essa indicação de procedência vem resolver esse problema, porque ele tem certeza de quem está tomando o café, como que ele foi produzido e feito, qual o capricho que ele teve.
0: E dá diferença mesmo na xícara, né? É, qual que é a, a região lá do senhor? é Serra do Caparaó. Qual que é a altitude? A, as especificações, assim, de lá mesmo?
1: É, normalmente os cafés especiais são obtidos a partir de mil metros de altitude. A minha propriedade está a mil cento e mil metros de altitude. E ali no entorno do Caparaó, do Pico da Bandeira, nós temos ali algumas lavouras, até, não é meu caso, mas temos até algumas lavouras acima de 1200 metros, que dão um café de excelente colheita, tardia, é uma coisa rara realmente.
0: E o que a altitude influencia no grão, na qualidade do café?
1: Influencia porque se torna, por ser frio e ser alto, é, é um processo mais lento, desde a florada até a colheita. Ela é feita lentamente, diferente de uma região quente, que o processo é muito rápido. Ele passa de verde para maduro, de maduro para seco, um processo intenso. Então, os açúcares que tem no café não migram todos para a semente, que é o grão de café. E quando você está em altitude, esse processo ele é lento, esse açúcares vai migrando para o café e dando esse sabor todo especial que a gente encontra aí hoje.
0: Entendi, por isso que os cafés autões são bem saborosos, né?
1: Exatamente. E cada região, sobretudo na nossa região do Caparaó, aqui de Matas de Minas, nós temos nuances aqui que você não encontra em outra região. Por quê? Porque é específico. É isso aí que vem a denominação de origem. Então, quando você pegar um café de Caparaó, você vai pegar um café único. Outra região não tem com essa nuance. Ele é específico daqui. Então, essa indicação de procedência ela é super importante.
0: Entendi. Uma outra coisa que eu achei muito interessante que eu observei lá na SIC foi a a passagem de geração para geração dos cafeicultores. É um, um trabalho muito familiar, né? Vai passando de vô para neto e tudo mais. Faz quanto tempo que vocês estão com esse, esse trabalho na família?
1: É, essa aí foi uma mudança muito grande aqui em toda a região, porque há tempos atar, atrás... É, os filhos saíam das roças, iam todos para as grandes cidades procurar emprego e, e a gente não via essas pessoas retornando e, e com essa com esse crescimento do café, sobretudo do café especial isso chamou a atenção dessa juventude e os pais também foram amadurecendo e vendo essa cidade e hoje os jovens estão ali junto com os pais né? estão ali aprendendo a fazer o serviço, estão inovando né? e por outro lado, os pais que já são mais de idade eles estão ficando mais abertos a aceitar as inovações, as mudanças que, às vezes, os jovens querem fazer. E isso aí está trazendo um grande entusiasmo e está sendo fantástico essa essa migração. né? Então, está sendo uma coisa bem característica aqui da região nossa, aqui do do, do entorno do Caparaó.
0: Nossa, que legal. Bom, bom saber disso. Eu já estou querendo ir mais para o interior mesmo. Eu estou querendo fugir da cidade. Eu achei interessante que o vencedor lá do Call of the Year, Williams, ele foi um cara jovem. Comparado, assim, com todos os outros produtores que subiam lá no palco, até mesmo o Canéfora e tal. Você vê que a gente mais velha é que tem anos aí de estrada, de experiência, de know-how no café mesmo. Aí, sei lá, né? Acredito eu que fica mais fácil com o tempo e com a experiência de você criar um bom produto. Mas um cara jovem e que acreditou numa, num modelo de, de cultivo diferente, assim, achei interessante.
1: É, a geração mais antiga era, era daquela assim que desmatava para plantar. né? Isso aí já acabou. E hoje a geração mais nova ela tem consciência muito bem formada da, do meio ambiente. Então ela volta com outra cabeça, com outra visão de cuidar disso aí com carinho. Então, e e essa ajuda que não pode abrir mão da experiência dos mais velhos, mas eles estão inovando nessa área. E, e nós precisamos de fazer realmente um ambiente mais agradável para gerações futuras. E essa é a preocupação.
0: Com certeza. Isso é muito, muito interessante também, rolar essa troca né? com a experiência de vocês e com a, sei lá, as ideias e inovações do pessoal mais jovem. que mais temos para falar hoje? Tem, vocês têm alguma coisa para falar, que queiram acrescentar?
1: Uma, uma das dificuldades que hoje está tá sendo superada era a comunicação, é você transmitir essa coisa toda que está acontecendo aí, para, para, para os consumidores. Então hoje com as redes sociais, com as mídias, se tornou muito fácil. E esse retorno da, 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 da juventude para a propriedade veio facilitar, porque a geração mais antiga não foi acostumada com computador, com iPhone, com telefone, smartphone e por aí mais. E essa juventude chegou aí. Hoje, eles dominam essa ferramenta e facilitou toda essa comunicação. Então, quer dizer, é uma preocupação daquilo que a gente faz, que a lavoura, comunicar isso para o consumidor. Então, e hoje, isso aí facilitou e está sendo fantástico o trabalho dos jovens. Não podemos abrir mão deles, não.
0: Conte comigo se precisar fazer isso, porque eu amo fazer. É, obrigada, seu Ari, obrigada, Ananda. A Ananda também está aqui, ela é filha do seu Ari, ela também é, faz parte da equipe do Café Todo, ela e o marido dela, Neto, são super queridos, e eles fazem parte do time comercial do Café Minas Especial. Vou passar um pouco para ela, para ela falar um pouco dessa questão de como o café sai da lavoura, da fazenda, depois de todo o trabalho do seu Ari, o trabalho mesmo da Ananda e do Neto, que é vender fazer esse café chegar até a gente.
2: Olá, gente, tudo bem? Então, eu sempre vi, né, cresci vendo meu pai trabalhar com café, a preocupação dele no campo, em fazer um bom café, em vender esse café. E a gente sempre soube que os melhores cafés lá da região iam pra fora, eram exportados. E o brasileiro ficava com o pior café. E aí, esse ano, eu e o Neto, a gente decidiu é, começar a fazer o produto final, querer fazer esse café de qualidade ficar aqui no Brasil. Até porque a gente percebeu né, que o cenário aqui aumentou muito, principalmente pegar o estado de São Paulo, aqui a capital de Minas também, Belo Horizonte, e outros grandes centros já estão valorizando esse produto especial. Então eu e o Neto decidimos fazer o produto final, mas claro com o apoio e o suporte do meu pai, do Ari, que a gente conta com ele também para ajudar lá a fazer o preparo, né, a embalagem e traz para a gente, para a gente poder distribuir na nossa região. E o mais legal de tudo é a gente comunicar é, para os clientes, para o público que não conhecia o que, que era o café especial, comunicar o que é o café e também todo o trabalho realizado lá na lavoura, lá na roça. E a gente tem visto assim uma aceitação fantástica. E a gente sempre fala né, que o café é um caminho sem volta. Porque os nossos amigos e clientes e parceiros que começaram a adquirir esse café eles não querem agora mais consumir o café que a gente chama de combate, o café das gôndolas do supermercado. Por quê? Porque hoje a gente quer qualidade, né? Todo mundo exige qualidade. Então está sendo assim, um motivador, né? Tanto para o meu pai, imagino lá. E ele motivando a gente também. E a gente cada vez mais apresentando o nosso café para as pessoas que não sabiam o que era um café especial. Nossa, uma xícara de
0: café especial é completamente diferente de um café de combate, né? E depois você começa a tomar essas coisas, digo até pelo vinho também, né? Eu também faço parte desse mundo. É, a gente procura por é, produtos de mais qualidade. Não significa um produto mais caro, um produto inacessível financeiramente, né? Mas um produto melhor mesmo para o nosso dia a dia e que né? seja melhor até para a nossa saúde. Muitas pessoas... Eu já ouvi muito dizerem isso. Ai, não, não vou tomar café e tal, porque me dá gastrite.
2: Um café especial não dá gastrite. É verdade, então. Esse trabalho que é muito importante, é a gente comunicar o que que é o café de verdade. né? Muita gente tem essas, essas imagens ruins do café, mas porque nunca bebeu um café de qualidade. Foi criado bebendo um café queimado, um café super torrado, que não tem as notas sensoriais, não tem o aroma de um café de qualidade mesmo. Então, a gente precisa comunicar. A gente precisa comunicar a origem, comunicar a produção, comunicar todo o trabalho que é feito lá na lavoura, até chegar na xícara de um café, para as pessoas começarem a entender mais o que é esse produto. Assim como acontece com o vinho, aconteceu com a cerveja também, agora a gente quer que o café ele ganhe o destaque que ele realmente merece.
0: Sim, com certeza. Se depender de mim, nossa, bebam cafés especiais. Eu sou levanto muito essa bandeira sempre, já faz uns, uns anos aí. Quero muito agradecer a presença de vocês, o tempo, a disponibilidade, a nossa amizade aqui antes, na SIC também. A gente esteve juntos os três dias aí. Foi ótimo. Gosto muito de, de ter contato mesmo com um produtor de, lá do Caparaó, uma região que eu acredito muito e que eu acho que o café do Caparaó tem que sair do Caparaó. Tem essa outra discussão, né? O Neto sempre fala comigo e tal, que a dificuldade é justamente a logística, porque lá é uma região alta, uma região de estradas difícil e tal e para o café de vocês saírem de fato de lá. Então, assim, contem comigo para o que for, para o café de vocês saírem de lá e para a gente trazer esse produto de qualidade para cá, para o pessoal.
2: É, eu que agradeço também essa oportunidade de a gente poder estar junto aqui. E agora eu que vou roubar a frase do meu pai, que ele fala que o café é isso, o café une as pessoas e é o que acontece o tempo todo quando a gente está em torno de uma xícara de café. É o que está acontecendo aqui agora, está unindo o produtor que, que mora em Minas, está unindo a, a, a mim, né, a filha, a gente está sempre junto e agora mais ainda, está unindo a você, que é uma apaixonada pelo café e outras amigas suas que a gente já conheceu e o café, isso vai unindo todo mundo em torno de qualidade. É
0: verdade, café, café é pessoa, não adianta, né, relacionamento, é alegria, é todo mundo junto em torno de uma xícara muito boa. Obrigada, agradeço vocês pelo tempo, deixa eu só dar o Passar aqui para o seu Aril se despedir e a gente já encerra.
1: É, eu que agradeço essa oportunidade, né? É, repetindo o que a Ananda falou, eu sempre digo, café une, une pessoas, né? E é o que a gente está fazendo aqui. E a gente une, se une também com os consumidores, né? Porque mesmo que ele esteja distante, ele hoje está acompanhando nas redes sociais, está vendo a gente, está vendo o trabalho, está tendo essa oportunidade. Então eu agradeço mesmo, é, mais uma vez. E... E a mensagem que eu dou é o seguinte, sempre procure tomar um produto de qualidade, um café de qualidade. Porque nós temos que combater essas piratarias, esses cafés de baixa qualidade, pessoas que ainda têm coragem de torrar palha, torrar é, pedacinhos de pau, misturar tudo, e isso aí tem que acabar. É
0: verdade, é o café Águas de Março, é pau, é pedra, é o fim do caminho. <risos> É isso, gente. Obrigada. É, Obrigada por ouvirem o podcast até aqui. Agradeço de novo o Café Minas Especiale. Se vocês quiserem saber mais deles, eles estão no Instagram. Quais são as redes de vocês? A
2: é gente está no Instagram e no Facebook, arroba Café Minas Especiale. Sigam a gente. A gente está sempre postando um pouco de conhecimento, imagens da fazenda, eventos que a gente participa. Então é bem legal. Acompanha a gente na rede e tamo junto.
0: É, acompanhem eles por lá e qualquer dúvida que tenham sobre o Tome Beba, que é café, vinho, etc, é só seguir lá no Instagram @tome.beba. Ficamos por aqui hoje, fiquem bem e até o próximo episódio.